0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Él sufrió una cruz y fue una muerte horrible. Y lo hizo por amor a nosotros. Y él dijo: perdónanos, a los padres porque no saben lo que hacen. No sabemos que nosotros fuimos que lo crucificamos a él, a la cruz. Y la semana pasada el pastor Bishop predicó y compartió en la iglesia americana acerca de la honra. Y cuando yo escuché ese mensaje yo dije: Wow, señor, es cierto. La honra en tu iglesia se ha perdido. Yo me recuerdo cuando yo era pequeña y yo era de otra denominación. Iba a la iglesia y todos estaban calladitos. No sé si se caía un alfiler al, al piso, usted lo escuchaba. Todos estaban con mucha reverencia. Yo, a lo mejor no todos han venido de iglesias así. Pero yo me recuerdo que iba a la iglesia, toda honra. Y no sé si lo hacían, era porque querían honrar al sacerdote que estaba ahí parado. No sé si lo hacían porque sabían que estaban honrando a Dios. O porque estaban honrando a un hombre. Pero en la iglesia podemos ver cómo la honra se ha perdido. Y, no es, eh, y esto es para... Exaltar a la iglesia de Cristo no es para eh, condenación ni es para eh, apuntar el dedo, no. Esto es para que la iglesia hoy día se levante, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos lo que llevamos las buenas nuevas. Y nosotros damos el ejemplo, el ejemplo más lindo que tenemos es el ejemplo mismo que nos dio Jesús. Él mismo bajó de su trono para darnos ese ejemplo. Eh, yo sé que eh, le dimos en su boletín eh, unos versículos, no sé, yo creo, si no algunos no lo tienen, para que puedan seguir conmigo los versículos que, que les di. Si alguno no lo tiene, por favor, levante su mano para que el le dé. Para mí la honra al Señor es algo muy, es un tema muy, muy delicado. Honrar significa respeto, reverencia, tener alta estima. ¿Cuánto, ¿Cuántos saben eso? Que honrar es reverencia. Cuando nosotros vamos a un lugar que pensamos, bueno, vamos a, a la casa de alguien muy importante, decimos, yo me voy a poner lo mejor. Me quiero arreglar el pelo, me quiero arreglar las uñas, las mujeres, nosotras. Queremos ponernos un vestido que sea bien presentable. Le decimos al esposo, ponte una camisa bien planchadita, un pantalón, corbata, cuando vamos a, una, a un lugar. Que, bueno, decimos esta persona es importante O vamos a una boda Pero cuando venimos a la casa de Dios No lo vemos a él Entonces pensamos, bueno, vamos a la iglesia Ahí decimos, vengan como, vengan como quieran Porque Dios los ama como quiera Y yo creo que por eso Muchas veces lo hemos tomado tan a la ligera Que decimos, ven tal como eres Sin pensar que nosotros venimos a la casa de Dios Venimos a Dios mismo Que él está aquí no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero Él está aquí. Y como dijo el pastor, Él escucha nuestros pensamientos. Él escucha nuestro corazón, porque su, su palabra lo dice. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y que es una carta de amor que Él nos dejó a nosotros. ¿Para qué? Porque Él sabe que un día nosotros vamos a estar en su presencia. Estamos aquí paseando, por, paseándonos por este mundo. Y estamos, somos peregrinos aquí. Pero un día vamos a estar allá en su presencia. Vamos a estar en la casa de Dios. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Una mansión para nosotros. Y un día nos vamos a gozar con Él. Y entonces nosotros tenemos esto, esto es como dice, una preparación para que cuando nosotros vayamos a su presencia, vamos a venir vestidos de lino fino porque ya nos vistió con eso. Él nos vistió de lino fino y vamos a cantar y adorarla y vamos a cantar junto con los ángeles. Santo, 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 eres tú, Señor. Y vamos a estar cantando delante de él, adorándolo y dándole gracias porque ese lugar vamos a verlo solamente. Si lo recibimos a él, si recibimos esa, esa, esa carta de amor. Así que también, eh, como ustedes saben, los mandamientos son diez. Y muchas veces decimos, son los diez mandamientos. Eso no lo dicen los diez mandamientos. Yo puedo hacer lo que quiera, porque ahí no dice, yo tengo que hacer eh, cualquier cosa que diga la palabra. Pablo nos, de, nos escribió las cartas y toda escritura fue inspirada por el Espíritu Santo para instruirnos desde, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada que uno pueda decir que está en el Viejo Testamento que ya no sirve porque ya es, vivimos bajo la gracia. No, es un ejemplo para nosotros seguir. Y nosotros hoy día decimos, bueno, ya eso no lo dice, pero... Son mandatos de Dios y primeramente Jesús dijo, les doy dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios y eso está eh, en los primeros cinco mandamientos, tiene que ver con amar a Dios, después vienen los otros cinco, amar a prójimo como a ti mismo, pero cuando nosotros decimos honramos a Dios, cuando lo honramos a él, estamos obedeciendo su palabra. Y cuando honramos a Dios, no quiere decir que si yo lo obedezco, pero en verdad lo estoy haciendo, porque me dicen que lo haga. Por ejemplo, yo sé que lo han escuchado del pastor algunas veces, yo creo que Bishop también lo compartió, de un niño que estaba sentado y la maestra dijo que se pusiera de pie. Y el niño no quería ponerse de pie, pero al fin se puso de pie. Y él dijo, bueno, yo estoy parado, pero por dentro estoy sentado. Yo estoy haciendo lo que yo quiera en mi corazón. Mi corazón no está bien. Uno puede decir, sí, yo estoy obedeciendo, pero si el corazón de nosotros no está limpio, es como que no estamos haciendo nada. Nuestro corazón tiene que ser honrar con amor por reverencia a lo que dice nuestro Dios. Amén. Y yo, eh, yo no quiero que se me duerman. Porque si, si se duermen, yo le dije a un, a un hermano ayer, bueno, voy a tener al lado de mí una cubeta de agua fría y se lo voy a tirar por encima. Así que le puse ahí los mandamientos. Dice, en Mateo 22, del 37 al 40, dice... Jesús mismo dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos mandamientos. Y usted dice, bueno, solamente tengo que hacer esto, pero en verdad tenemos que... Que meditar en lo que dice la palabra de Dios, porque toda le, le puse ahí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda escritura. Toda la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, ahí tenemos una enseñanza. Y a veces coge, eh, queremos coger lo bueno y no escuchar lo, lo, lo que cuando nos reprenden. Cuando, cuando el Señor nos reprende la palabra, esto no está bien. Uno no quiere como que Ay, escuchar eso. Y digo, Yo como que no escuché bien y miro del otro lado. Dice el Señor, yo soy el Señor y yo no cambio. Lo dice en Malaquías 3.6 en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amen. Él no cambia. So, hay tres puntos, que hay muchas eh, cosas en la palabra de Dios que habla de la honra, pero vamos a hablar de tres puntos hoy. Honrar a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? Dice aquí en. Proverbios 3, 9 y 10 dice, Honra a Jehová, esta es la versión Reina Valera. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la nueva traducción viviente dice, Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. En Malaquías 1, 6 dice, El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo el Señor Todopoderoso les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian que desprecian mi nombre. Cuando ahí dice sacerdotes, no crean que está hablando el pastor. Nosotros somos un sacerdocio escogido. Somos los yo escogí. Entonces no está hablando a todos. Dice en Malaquías 3.10: Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Muchas veces no nos gusta hablar de eso porque estamos, dicen, oh, no, ahora están comenzando a hablar del dinero. No, esto es hablando de lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios, mismo dijo. Y si nosotros obedecemos, Él abre las compuertas del cielo. Cuando desobedecemos, nosotros mismos estamos robando nuestras bendiciones. Porque entonces Dios no nos puede bendecir. como Él quiere bendecir. Usted dice, bueno, a mí no me hace falta nada. Yo como, yo, yo tengo mi lugar donde vivo, pero Dios quiere más que eso para sus hijos. Él tiene muchas bendiciones. Y no estamos hablando solamente de lo, de lo material. Él bendice de muchas formas. Él bendice a nuestros eh, hijos. Muchas veces nosotros podemos tener un hijo o una hija que no, camina, no está caminando bien en los caminos del Señor. El Señor manda a otra persona para que le hable. A veces se le puede dañar el carro y viene una persona y le dice, yo te lo arreglo, no te preocupes. So, hay muchas formas que, que Dios nos bendice. No tiene que ser que uno vea el cheque que sea más, más grande, porque no todo se basa en el dinero. Nos somos, nosotros, les hago esta pregunta, ¿somos obedientes a diezmar y ofrendar como Dios nos manda? La palabra de Dios dice que estamos robando a Dios cuando no lo hacemos. Pastor, ¿tú querías decir algo? No. No, no si quiere añadir algo, porque esto no yo no me, en verdad, yo no, yo predica eso fue esta mañana, esto fue esta mañana, que yo ya, ya tengo algo que, que compartir, porque en verdad como que me puse a meditar en esas palabras. Somos obedientes asistiendo a la iglesia, como dice la palabra. La palabra dice, eso no es uno de los mandamientos, pero es lo que dice la palabra de Dios. A través de Pablo, él usa a una persona. Solo usa a Pablo para que nos dijera, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino a, a, aní, anímense unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Cuando no nos congregamos, decimos, yo hoy descanso, no tengo deseo de ir a la iglesia, no me levanto hoy. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Entonces Dios dice, ah, pues entonces tú quieres las cosas, las otras cosas para ti son más importantes que venir a la casa y obedecer lo que yo te estoy diciendo. Porque yo te estoy diciendo, no dejes de congregarte. Y muchas veces... Nosotros escogemos hacer otras cosas O de ir a otros lugares Porque son mejores Nos, nos gozamos, podemos salir, ponemos a la playa Podemos acostarnos en el sol, coger el sol Yo no cojo mucho sol Pero muchas personas les gusta ir a la playa a gozarse, a quien le gusta ir a pescar Y a veces cogemos Esas cosas que decimos Vamos a disfrutar o me quiero quedar un ratito Más en la cama, pero si vamos a trabajar Usted le va a decir al jefe No, yo me voy a quedar en la casa hoy Porque no tengo deseo de ir ¿O le va a decir al jefe, yo me voy al parque hoy mejor? ¿Le va a decir eso a su jefe? Yo creo que no. Yo creo que respetan más al jefe que los que están obedeciendo a la palabra de Dios. Porque si Dios nos dice, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse. Porque primero vienen las cosas de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Busen al reino de Dios primero y todas las cosas vendrán por añadidura. Él dice, búsquenme vengan a mi casa. Y yo los bendigo. El resto del día lo tienen para disfrutar. Pero es un gozo tan grande cuando usted sabe que usted vino a la casa de Dios y lo adoró. Y cuando usted sale es libre porque Dios lo ha bendecido. Porque Dios tiene palabra para usted en ese día. Uno nunca sabe. Y uno sale con ese gozo porque dice, ay, Señor, gracias. Cuando se levanta por la mañana y le ora al Señor. Y uno intercede y está en la presencia de Dios. Sale una nueva persona. Pero desafortunadamente, las cosas del mundo no están engañando. Dice que en los últimos días muchos iban a ser engañados. Iban a ser como los días de Noé, que andaban fiestándose, casándose, comiendo, bebiendo. Y vino el día de repente, como dijo Jesús, yo voy a venir de repente como un ladrón en la noche. Cuando menos los esperen, no me esperen, ahí yo voy a venir. Así pasó con Noé. Yo creo que el pastor compartió eso hace poco. Que, es, que Noé, cuando se cerró, se cerró la puerta, ya está la puerta cerrada. La Virgen, las cinco, las diez vírgenes, cinco entraron y cinco se quedaron. ¿Por qué? Porque se durmieron, escogieron descansar, dormir y no hacer lo que Dios le mandó, le mandó a hacer. Otra pregunta. Yo hice pregunta a través de todos estos puntos. ¿Cuando venimos, cuando venimos a la casa de Dios, ¿honramos en verdad su casa y su presencia? ¿En verdad cuando entramos por esa puerta, honramos su presencia? ¿Honramos que Dios está aquí? ¿Estamos honrando al Señor Jesús? Piénselo bien. Muchas veces, porque ya nosotros tenemos años aquí. Cuando venimos a la casa de Dios, a veces no están pensando en otras cosas, a veces no están en el celular. A veces de, pueden decir, bueno, yo estoy leyendo, poniendo la Biblia en el celular, pero yo he visto que no están, no están leyendo la Biblia. Yo he visto que están mirando fotos, están mirando Facebook. Entonces, en verdad honramos que Jesús está aquí, que venimos a honrar a Dios juntos Como la familia de Dios Como este lugar que Dios ha preparado para nosotros A lo mejor no tenemos mucho lujo No tenemos eh, grandes cosas Pero se, si ustedes van a otros lugares Ustedes van a otros lugares donde la, donde la gente busca en verdad a Dios Y caminan para llegar a la casa de Dios Y son casitas pobres No tienen techo algunas Se sientan en el piso No hay aire acondicionado y vienen a adorar a Dios y esas iglesias están llenas porque vienen a buscar a Dios, a estar en la presencia de Dios. Pero aquí desafortunadamente por todas las comodidades, ¿eh? toda la abundancia, nos olvidamos de dónde vinieron esas cosas. Y el Señor le dijo, no te olvides. Cuando tú tengas todas esas cosas, no te olvides de por qué las tienes y quién te sacó de donde tú estabas. El Señor mismo Jesús, cuando fue a su iglesia, porque Jesús también, como dije, fue ejemplo para nosotros. De todo, de todo lo que nosotros hacemos, Jesús fue nuestro ejemplo. Él iba a la sinagoga todos los sábados y él servía en la sinagoga. Y él dijo, cuando él vio lo que estaban haciendo en su iglesia, él dijo, se enojó. ¿Se recuerdan cuando él tiró las mesas? Porque no estaban honrando la casa de su padre. Y él dijo, mi casa es una casa de oración. Mi casa es una casa de oración. Honramos su palabra cuando el pastor está predicando. Ustedes pueden después meditar eso en su casa. No la tienen que contestar ahora en verdad. Honramos la palabra de Dios cuando el pastor está predicando. Porque Dios lo ha puesto en este lugar. Para que él enviar la palabra que Dios tiene para que nosotros escuchemos. Es una palabra que, que viene de su corazón a través del pastor para su pueblo. En verdad estamos escuchando lo que Dios Padre está hablando a través del pastor. Muchas veces en iglesia hay distracciones. Está el teléfono, celular, muchas veces el baño. Se va al baño yo no sé cuántas veces durante un culto. Eso distrae, eso trae distracción. Pensamientos, preocupaciones. A veces nos estamos preocupando de qué vamos a hacer más tarde, qué vamos a hacer mañana. Cómo voy a lavar la ropa, qué voy a cocinar esta noche. Estamos aquí en la iglesia pensando en esas cosas. Porque en verdad es una estrategia de Satanás. Él no quiere que escuchemos la palabra de Dios. Él no quiere que escuchemos lo que Dios Padre nos está diciendo. Y el punto número. Esos fue algunos puntos de cómo honrar a Dios. Segundo punto: estimar a los otros antes que a sí mismo. Y le puse estos versículos a ustedes. Si alguien afirma: Yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama. A su hermano, a quien lo ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Háganse esa pregunta. Si decimos, yo amo a mi no amo, no amo, amo a Dios, pero no amo a mi hermano, al que yo estoy mirando, ¿cómo voy a decir que amo a Dios si, no, si nunca lo he visto? Eso lo dice en Primera de Juan 4.20. En Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Filipenses 2:3 dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Tengan la misma actitud que Cristo Jesús, que como vimos en el, en el video. Tengan la misma actitud. La actitud que Cristo Jesús, que siendo Dios, no asumió esa posición, sino que se humilló y dio su vida por nosotros. En la otra versión dice, Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. So, el amor viene de Dios. ¿Cuánto dicen amor? El amor es de Dios. Es un amor agape. ¿Saben lo que es un amor agape? El amor agape es un amor incondicional. No guarda rencor. No tiene una lista de lo que le hicieron, no lo hicieron. No, no tiene una lista de lo que le deben y no le pagan. No tienen una lista de, de ayer. Sí, eso lo pueden leer en 1 Corintios 13. El amor es paciente. ¿Somos pacientes? Todo, todo el tiempo. Jesús es bien paciente con todos nosotros. Yo creo que eh, su misericordia es grandiosa. Yo no sé la paciencia de Dios. Tan grande es su amor por nosotros. El amor, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da el poder para ser como Jesús. Por amor, por eso nos dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Una de las cosas que Satanás fue echado de, del cielo, ¿por qué fue? Por el orgullo. Muchas veces no queremos admitir cosas. Y muchas veces por rebeldía y por, y por orgullo no queremos admitirlo. ¿Cuántas veces su, eh, usted le hace algo a su pareja y por orgullo dice, yo sé que yo estuve mal, pero no voy a pedir perdón? No lo voy a decir que estuve mal. El orgullo. Dice, pero palabra dice: no se acuesten, no se acuesten sin arreglar cuentas. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todos tienen esa, eh, todas esas virtudes. Sí. <risa> <risa> tenemos uno aquí Tenemos que orar por él, o necesita liberación <risa> Así que hermanos, con, los, tenemos que amarnos los unos a los otros Debemos de, sobre todo, bueno yo digo sobre todo Amar, dicen primera de Pedro 48 Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. So, quiten, quiten toda clase de ofensa, no guarde ofensa, porque esa es una estrategia grandísima hoy día en la iglesia. Quite toda clase de ofensa, no camine con eso. Si alguien lo ofende, vaya a darle cuenta de una vez con esa persona. Y si cree que alguien está ofendido con usted, vaya y dígale, perdóname, yo siento que tú estás ofendido conmigo. Arreglemos la situación. No caminen en ofensa. Falta de perdón. Muchas veces no queremos perdonar cuando Dios, cuando Dios mismo dice, si ustedes no perdonan, yo no los puedo perdonar a ustedes. Y el falta de perdón es otra cosa también que está acabando mucho a las iglesias. Y, y no acabando a la iglesia, sino haciendo la vida tan amarga para muchas personas por la falta de perdón, por la ofensa, porque ahí se comienza a crear una raíz de amargura. No tengan envidia, ni celos, ni competencia. Muchas veces en la iglesia hay celos entre los mismos hermanos. A veces hay competencia entre los mismos hermanos. Y eso es, yo digo, no, ahí no está el corazón. Jesús siempre piense, ¿Cómo sentiría Jesús? ¿Qué pensaría? Yo Para, para mí siempre, ¿qué, es, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Si uno tiene esos pensamientos en la cabeza, primeramente Jesús tenía esa relación con su Padre. Y nosotros, esa es la relación que Él quiere que nosotros tengamos con nuestro Padre Celestial. Él tenía esa relación con Él y por eso Él conocía el corazón de su Padre. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud y no cargar con nada y pensar, ok, Padre, si fuera Jesús que estuviera aquí parado, ¿qué haría Él? ¿Qué, qué pensaría Él? Guíame, porque yo quiero hacer tu voluntad. La bendición grande que nosotros tenemos es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que no tenemos excusa. En verdad, si uno ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que tenemos el Espíritu Santo, no tenemos excusa porque cuando le pedimos, ayúdame, ahí está para ayudarnos. Cuando Pedro se iba a hundir el dijo, Señor, sálvame, ahí vino Jesús y lo sacó. Cuando nosotros clamamos a Jesús y decimos, Señor, Jesús, sálvame, yo no puedo, yo no entiendo, pero sálvame, yo quiero ser como tú, ahí viene Jesús y nos rescata. Punto tres es honrar al liderazgo. Cuando decimos liderazgo, estamos hablando honrar a cualquiera persona que está en una posición encima de uno por ese momento. Aquí en la iglesia, honrar al pastor como líder de esta iglesia. Honrar a su jefe, honrar a los líderes que han sido puestos para enseñarles. A ujieres, honrar a los sugieres, honrar a las personas que tienen una posición aquí sirviendo, honren al liderazgo, porque es un mandato de Dios. No es que nosotros estamos inventando leyes para controlar al pueblo de Dios. No, esto es mandato de Dios y nosotros queremos que el pueblo de Dios sea bendecido, porque cuando no hacemos lo que dice la palabra de Dios, las oraciones Dios nos las puede escuchar. Sí, como cristiano, todo, el jefe. Si sí, en, la, en la palabra dice eh, esclavos, dice eh, la palabra, que en verdad se refiere, si usted tiene un, un jefe, aunque sea duro, usted lo honra porque está en esa posición. Amén. Dice en Primera de Tesalonicense, este Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. «Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz uno con otros». Esa fue la nueva traducción viviente. La nueva versión dice, Hermanos, les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y aquí habla en primera de Pedro 2.18, dice criados, pero en verdad se está refiriendo a nosotros cuando estamos trabajando. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Así que si usted tiene un jefe que es un poquito duro, insoportable, la palabra de Dios dice, honrelo. Porque él está puesto ahí. Y usted, tenemos que honrar todo tipo de liderazgo. Ustedes, eh, en 1 Timoteo 5:17 dice, Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Esto está hablando... Acerca de los pastores, en verdad yo veo esto aquí. Que están predicando la palabra de Dios y a la enseñanza. Sí, son dignos de doble honor. Se le voy a dar algunos ejemplos. Cuando el pastor llama a la iglesia a un ayuno corporal y no ayudamos porque simplemente no queremos. No pensamos que lo tenemos que hacer. Cuando el pastor dice... En esta semana vamos a ayunar, o vamos a ayunar este fin de semana. A menos que usted tenga alguna situación de salud que no lo pueda hacer, es entendible. Pero si el pastor dice, vamos a ayunar, ¿usted ayuna? Si no lo hace, pudiéndolo hacer, eso es deshonra. Cuando la iglesia pide ayuda en algo en algo que se necesita hacer en la iglesia y no apoyamos sabiendo que lo puedo hacer. Por ejemplo, en, en la carpa se necesitaban eh, ayudantes. Si usted estaba un sábado y no estaba trabajando y solamente se quería quedar acostado y el pastor dice, necesito ayuda y no vinieron. No es deshonra porque no estamos obedeciendo. Le damos gracias a todos los que vinieron. Y esto no es para la iglesia solamente de aquí. Esto es para toda la iglesia. Allá, como aquí, a todos. Cuando se dice vamos a tener una reunión o oración y no participamos, ¿no es de deshonra? No es de deshonra cuando el pastor dice vamos a, 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 a orar, vamos a tener una reunión. Yo sé que a muchos de los líderes le hemos dado a las personas que, que tienen algún ser, un servicio aquí en la iglesia o alguna participación. Siempre damos instrucciones de lo que se espera, qué es lo que queremos que hagan y a veces no se cumple. A veces en la reunión todos dicen sí, 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 sí y después no es. Algunos dicen no 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 dicen sí 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 en su corazón de Bok, en la reunión pero su corazón dicen no 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 ¿Hm? como niño honramos en verdad esta iglesia necesita más oración necesita que más personas vengan a la oración y muchas veces no es porque no podemos es porque no queremos la iglesia tenemos oración los sábados. No, y entendemos, es temprano, las cinco y media de la mañana, me quiero quedar acostado. Yo trabajo toda la semana, es el único día que tengo para descansar. Pero no se dan cuenta que cuando usted viene y ora y se va a la casa y se acuesta a dormir, descansa y disfruta. Y por la mañana, domingo, sábado, tenemos eh, oración. Muy pocos vienen los domingos. Eso es algo que el pastor lo ha dicho mucho, mucho tiempo que está diciendo. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 15, 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Es una palabra fuerte, ¿no? Es bien fuerte que la rebeldía y yo no querer hacer lo que dice la palabra de Dios, porque no es que está desobedeciendo al pastor, está desobedeciendo a Dios porque es la palabra de Dios. Es como hechicería. Cuando yo, yo dije, wow, si uno se pone a pensar en eso. Y saben que cuando, la, cuando no obedecemos la palabra de Dios, también afecta nuestras oraciones. No está la unción ahí, no está la... Porque hay algo en el corazón. Dice la palabra, yo quiero venir en el Salmo 24, Señor, yo quiero venir, yo quiero subir al monte tuyo, yo quiero subir al monte santo. Puedo ver, yo tengo que subir, pero tengo que subir con manos limpias y un corazón puro. Manos limpias y un corazón puro. No apaguemos el Espíritu Santo, dice en Primera de Tesalonicenses 5.19. Y nosotros, en, en, yo no sé si le puse ese versículo en, en, la, en las notas, Segunda de Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exaltara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Les rogamos que si hay algo, hay algo que usted siente que el Señor le está hablando. Reconcílense con el Señor. Es hora de que su pueblo comience a reconciliarse porque la venida de Cristo viene pronto. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que nos llama es fiel y así lo hará. Él es fiel y Él hará y cumplirá su palabra. Como hemos escuchado, yo sé que eso es uno de los versículos favoritos míos desde que comencé a caminar en el Señor. Números 23, 19, que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él lo que, lo que ha dicho se cumple y su palabra va a ser lo que ya ha propuesto que haga. Yo sé que nos pasamos, y esta no es predicación, es enseñanza para edificación. ¿Cómo fue? No, no es regaño Es exhortación para la Iglesia de Cristo Porque, hermanos, yo no creo que hay alguien que se merezca más honra que nuestro Dios Para mí Yo sé que yo soy Muy celosa Con las cosas de Dios Cuando vienen Con la reverencia Y la obediencia A la palabra de Dios Yo soy bien celosa Con eso Y no es porque Soy controladora Es porque soy En un sentido Como Jesús Quiero tirar la, mira la mesa Esa es casa De mi Padre esa es casa de mi padre y nosotros tenemos una iglesia y donde está la ben, donde hay unión en una misma mente, un mismo espíritu, como hizo la iglesia de hechos 2, que cuando estaban todos unidos en un mismo espíritu ahí se derramó el Espíritu Santo. Y si nosotros caminamos en obediencia, en unión, es que viene la bendición, como lo dice en Salmo 133. Sino como dos dice la palabra, como dos que no están de acuerdo pueden caminar juntos. Entonces nosotros como iglesia queremos que caminemos juntos, que caminemos obedeciendo a la palabra. Porque hay una voz dentro de uno que nos dice, ah, eso no está bien, pero yo quiero hacer lo que yo quiera. I'm sorry, pero yo me siento mejor de esta forma, aunque yo sé que el Espíritu Santo me diga, no vaya allí, pero yo voy ahí porque yo quiero ir ahí. Aunque el Espíritu Santo me diga, yo, eh, levántate, ve a la iglesia. Ay, no, Señor, yo mejor prefiero... Tirar la sabanita y quedarnos otro ratito más. Me acomodo más la cabeza en la almohada. Así que eh, la, eh, la exhortación es que iglesia, nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios y a un Dios santo, a un Dios fiel, a un Dios que viene de regreso por su iglesia. Él viene de regreso y muy pronto. Y nosotros queremos que su iglesia esté lista, para cuando Él venga, cuando, cuando Él regrese. Y eso es nuestro deseo, que la iglesia se levante con poder, que esos, siempre digo, esos huesos secos se levanten, que el Espíritu Santo sople en esos huesos secos y que se levante un ejército de Dios como nunca antes y que marche, que marche con esa armadura que Dios nos ha dado. Amén. Nosotros tenemos que caminar como ese ejército fuerte de Dios, como ese ejército que no mira para la derecha, en la izquierda, los ojos puestos en ese Dios que nos espera. Él nos está esperando. Y nosotros, Él viene por su iglesia, pero nosotros vamos a venir como un ejército de Dios. Vamos a regresar con Jesús en su segunda venida, hermanos. Y Él dice, ese amor, ese amor que ustedes tenían al principio, Regresen al primer amor, regresen a su primer amor cuando ustedes estaban tan enamorados del Señor que querían más, no deseaban más, beber más de Él. Y hoy día, porque nos da más y más, como el niño que se le da y se la da, y ya después, ya, no, ya como dicen, le da un regalito hoy de... 10 dólares ya eso no le hacen caso porque ahora quiero uno de 30 y Después de 30 quiero uno de 50 Y así nosotros muchas veces hacemos No señor, yo quiero ser esa novia vestida de blanco Pero con, bot con botas de batalla, con unas botas de guerrera Vestida en blanco y, y mirando hacia el rey Porque el rey viene pronto y va a venir como dijo, como dijo Julio Como un, re un león rugiente por su iglesia, y Él no va a decir después esa iglesia de la Odisea, que la iglesia tibia, que dice que cree que lo tiene todo, que no necesita de Dios, y ya está, no estamos viendo. Esa iglesia tibia que Él va a vomitar, pero cuando venga esa iglesia y se ponga más así, más rebelde, el Señor va a venir por la iglesia, por su iglesia que está preparada, y decir: Suban acá, ven. Porque las puertas del cielo se van a abrir para su iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor y pedirles al Señor perdón por las cosas, las veces que hemos puesto otras cosas primeros. Por las veces que, no, que hemos hecho, dicho cosas que le han ofendido, que han tocado su corazón. Por a veces esas cosas que pensamos que yo merezco. Yo no me merezco nada. El que solo merece todo es Él. So, Padre, en esta mañana Venimos como tu pueblo, Señor Te pedimos perdón, Padre Cuando no te hemos honrado Cuando no te hemos honrado A ti primero, Señor Perdónanos, Padre Tú dijiste y no dijiste, Jesús El que quiera ser mi discípulo Que cargue su cruz Y que me siga Perdónanos, Señor Cuando Hemos querido quitar esa esa cruz, Señor poner, echarla a un lado, Señor Y hacer mis propias cosas Perdóname, Padre Por las veces que he pensado cosas que no te agradan Por las veces que he dicho cosas que no te agradan Por a veces que te he escuchado cosas que no te agradan, Señor Perdóname, Señor Por no honrar tu nombre Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ya ni pensamos en eso, que tu nombre sea santificado en todo, Señor. Te pedimos perdón cuando las veces que no hemos honrado a líderes, cuando no hemos perdonado, Señor, a nuestros padres, cuando no hemos honrado a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, en obediencia a ti, Señor. Y si hay algo en mi corazón, Señor, sácalo, Padre. Saca de raíz cualquier cosa que haya en nuestros corazones, Señor. Sácala, Padre. Reconocemos que aparte de ti no podemos hacer nada. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Porque el poder de tu Espíritu Santo vive en nosotros. Es ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Vive en nosotros. Y tenemos la autoridad de pisotear serpientes y escorpiones. Y nada nos hará daño. Y cualquier pensamiento que, va, que venga. O cualquiera cosa que queramos hacer. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Para guiarnos. Y para decirnos. Esto no está bien. Danos un corazón dispuesto a obedecerte con honra, con reverencia y con amor. No hacerlo obede obedecerte por obedecer, sino, Señor, por amor y reverencia a tu nombre. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que si nosotros, Señor, te pedimos perdón, tú eres fiel y verdadero para perdonarnos, Señor, y limpiarnos de toda iniquidad. Y en esta mañana, Señor, nos arrepentimos y te damos gracias, Señor, por ese amor incondicional, por ese amor agape que tú siempre derramas sobre nosotros, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar esta última alabanza.